0: Oiê, tudo bem? Essa é a terceira temporada do Psicanálise de Boteco. Aquele
1: podcast que te lança nas profundezas do inconsciente e te coloca para pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado antes. Eu sou Alexandre Patrício de Almeida, psicanalista e doutor em psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Pesquisador e escritor. Dono da página arroba Alexandre Patrício no Instagram onde compartilho conteúdos psicanalíticos e também futilidades da vida
0: cotidiana. Eu sou Felipe Pereira Vieira, psicólogo e psicanalista, mestrando em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, pesquisador e escritor. Dono da página arroba no Instagram, onde compartilho detalhes da minha vida introspectiva. Lembrando que essa temporada está cheia de novidades. Então, fiquem ligados e compartilhem o nosso conteúdo com o máximo de pessoas. Os episódios novos saem todos os sábados. Deite-se no divã e se jogue nas
1: suas neuroses ou psicoses. Por que não? Por que não? Fala, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Psicanálise de Boteco. E no episódio de hoje, a gente vai ter aquela temática que vocês amam aqui no nosso podcast. Faremos,
0: Sim. então, uma análise de filme?
1: Sim! A última foi do Luca, mas já tem aqui filmes ah. como o Red, o Coringa, o Encanto... A Baleia, que foi um dos nossos mais ouvidos. Divertidamente. É um Divertidamente. Enfim, hoje nós vamos falar do filme, que é o filme do ano, que a gente prometeu falar desde a época do Oscar, mas a gente não conseguiu gravar, por conta de todos os nossos compromissos, né, gente? Mestrado do Felipe, escrita dos livros... <risos> Tudo isso, né? Enfim. Enfim. Mas hoje nós vamos falar desse filme que foi esse sucesso e ainda é esse sucesso, um marco no cinema, na história do cinema, que é o filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Esse filme amado por muitos, odiado por muitos também que saíram do cinema assim... O que, que é isso?
0: Horrorizados.
1: Horrorizados? Esse filme não tem começo, não tem meio, não tem fim.
0: Não tem, não tem, pé, não tem pé nem cabeça, na verdade. Não né? tem pé, <risos> eu
1: adorei isso, eu falo que até você tem <risos> volume. Sim, eu falo,
0: não tem cabeça, não tem pé.
1: <risos> Sim, não tem pé nem cabeça, não tem... É verdade, Vi. É. E o pessoal saiu do cinema com aquela frase que sempre falam lá no Instagram pra nós. Nossa, esse filme alugou um triplex na minha cabeça. E, de fato, é verdade, porque o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ele não é, recebe uma lógica temporal, né, cronológica. Ele não, não segue uma narrativa cronológica. De fato, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Mas é interessante que esse modelo do filme ele segue também uma lógica meio psicanalítica, porque nas sessões de análise, a gente não segue uma lógica cronológica. Muitas pessoas acham que a gente fala né, é, na nossa primeira sessão da infância, das nossas vivências quando criança, com a nossa família. E não é bem assim. Os pacientes chegam falando o que vem à cabeça. Pode ser uma questão com o um trabalho relacionado à atualidade, pode ser uma questão relacionada a preconceito, intolerância, enfim. São questões que atravessam a gente, que tocam a gente naquele momento, que impulsionam a gente a falar daquilo. Então, uma análise, uma sessão de análise, ela não segue uma temporalidade cronológica. Ela pode ser, sim, tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. eu acho que essa é a beleza desse filme. Né? Então, só avisando os nossos ouvintes que esse episódio tem spoiler. Então, se você ainda não assistiu ao filme e pretende assistir, pare agora. Se você assistiu o filme e quer ouvir a análise, pode seguir. E se você não assistiu o filme e não se importa com spoiler, pode seguir também, <risos> porque esse episódio tem spoiler. Afinal de contas, nós vamos analisar o filme todo. Muito embora, esse filme ele dá a abertura para diversas, infinitas, múltiplas interpretações. E essa que nós vamos propor no episódio de hoje é apenas uma dentre essas inúmeras interpretações. Perfeito. Bom, então, o filme ele conta a história da Evelyn, que é uma imigrante chinesa que vem para os Estados Unidos tentar a vida, né? aquele sonho norte-americano, vem com a família, e aí ela começa a enfrentar alguns percalços. Ela chega aqui, abre uma lavanderia né? com o esposo, que é o Waymond, que é um ator fantástico, afinal o filme foi premiadíssimo também os atores né a, a Evelyn ganhou a atriz que faz a Evelyn que é a Michelle Yeoh ganhou o, o Oscar de melhor atriz uhum. né o o Waymond ganhou ator coadjuvante e a Jamie Lee Curtis ganhou uh, o Oscar de atriz coadjuvante né então além disso Filme, é, ganhou o Oscar de melhor filme, melhor direção, com os Daniels, né? Uh, roteiro, original, enfim, foi o filme do ano de fato. Foi. E, então ela vem pra cá, né? Para cá, olha o asfalho. <risos> <risos> olha eu achando que eu sou norte-americano. Não sou, gente. Não sou. <risos> ela vem pro, pro, vai pro ocidente, uhum. né? Sai do oriente, vem pro ocidente e vem com esse sonho de tentar a vida nos Estados Unidos e abre essa lavanderia. E aí as coisas começam a acontecer. Né? É, eu acho engraçado a metáfora da lavanderia porque a gente costuma dizer que é, dentro de um campo familiar, né, as pessoas lavam a roupa suja.
0: O tempo e, todo. O
1: tempo todo, né? E essa metáfora, ela já começa. O filme já começa com essa metáfora muito uh, significativa: né? essa família que vai lavar a roupa suja durante toda a história. E aí ela vem com alguns traumas transgeracionais. É, essa temática de traumas transgeracionais está muito presente no cinema atual. A gente vê isso no Red, Crescer é uma Fera, e vê também no Encanto. Traumas transgeracionais por quê? A Evelyn ela é filha de um pai super tradicional, homofóbico, rigoroso. preconceituoso, rigoroso, exato. E uh, ela carrega essa relação também para a relação dela com a filha, né? com a Joy. Então, a Joy está ali, uh, vivendo o ápice da adolescência dela, assumindo o um relacionamento homossexual, e a Evelyn interpreta isso de uma forma muito negativa, ela é resistente... E as coisas começam a desenrolar a partir daí. Uhum. Um, ao mesmo tempo, eles estão enfrentando uma crise econômica né, dessa lavanderia, uma crise fiscal. Ela precisa juntar boletos, notas fiscais, para poder declarar sua posição ali na Receita Federal. E ela está sendo investigada né, por sonegação de imposto. Enfim, está prestes a perder a lavanderia. Então, ela começa a cair numa realidade extremamente objetiva. Não tem espaço para a subjetividade, para o brincar na vida da Evelyn. Né? E o marido dela, o Raymond, ele é o oposto disso. Ele tenta trazer ela mais para uma leveza, para o lúdico. Ele cola olhinhos né, nas coisas, nas máquinas de lavar, aqueles olhinhos de fantoches que se mexem. Isso remete a gente a um brinquedo, né? A importância do brincar, a subjetividade. Mas a Evelyn não tem tempo para isso. Uh -uh. Ela está atolada de afazeres, das suas obrigações, preocupada com uh, a questão financeira, a questão fiscal da lavanderia, que é o negócio da família, que é o que sustenta a família. Ela está tensa e, ao mesmo tempo, ela começa a pensar nas diversas possibilidades que ela teria se ela tivesse feito outras escolhas ao longo da sua vida. Né? Então, ah, se eu tivesse me casado com outra pessoa, se eu tivesse escolhido outra carreira profissional, se eu tivesse feito tal coisa, como que seria a minha vida? Aí ela passa ali, é, tem uma hora que ela passa em frente à televisão e está passando a cena de um filme romântico, e ela se vê. Dentro daquela cena. Quem né? nunca, né? Quem nunca? <risos> hum. Como seria a minha vida se eu tivesse me casado com outra pessoa, seguido com outra pessoa? Né? E aí, então, o filme começa. Ela passa a pensar e a vivenciar todas essas possibilidades da vida. Né? Ela não escolhe fugir disso, ela escolhe vivenciar e encarar isso. E a gente vai vendo que essa narrativa ela vai se amarrando em torno desse conflito familiar. Né? Então, todas essas experiências que a Evelyn tem e revisita passam a ser extremamente significativas para que ela consiga transformar a sua vida atual.
0: E não é curioso que é exatamente isso que acontece dentro de um setting analítico?
1: É exatamente isso, Fih. E essa sua fala relacionada ao setting em si, a clínica psicanalítica, me faz pensar no artigo belíssimo do Zélico Loparic, chamado Temporalidade e Regressão. Esse artigo vocês acham facilmente na internet, dando um Google. Vocês acham para baixar. Foi publicado na revista Winnicott Prints e vocês acham para ler, ok? Facilmente. O título é Temporalidade e Regressão. Nesse artigo, Loparique diz o seguinte, abre a citação. A fim de entender essa concepção de temporalidade da regressão, convém observar que, segundo Winnicott, as pessoas não têm exatamente sua idade em alguma medida. Elas têm todas as idades ou nenhuma. Na saúde, o ser humano estende-se por todos os estágios, o tempo todo isto é, ele transcende cada um deles e ocupa todo o tempo do existir, tanto o passado quanto o futuro. Ele nunca existe apenas em uma das dimensões do tempo, mas sempre em todas. Mais ainda, ele transcende a integração no tempo como tal, razão pela qual, mesmo sem eterno, ele não tem idade alguma. Lindo! Lindo, né? E aí ele continuou. Queria ler mais um trechinho para vocês. Leia. Assim, há sempre uma loucura do bebê no adulto sadio. Quando falamos do amadurecimento infantil sadio, sabemos que estamos falando da infância toda, em particular da adolescência. E se estivermos falando da adolescência, estaremos falando de adultos, pois nenhum adulto é adulto o tempo todo o primado do passado, a redução do existir a uma sequência dos agora ou a perda da abertura para o futuro, são sinais de patologias. A estrutura da personalidade do indivíduo nicotiano, que amadurece de modo sadio, inclui a relação com o passado, o presente e o futuro. Portanto, isto é, com o todo do tempo. <risos>
0: Nossa, <risos> acho que o filme ele, ele retrata exatamente essa ideia, né? Querendo ou não.
1: Sim, eu acho que é por isso que ele causa tanto incômodo, porque a gente está acostumado a pensar numa sequência lógica, temporal, né? Que segue um ritmo cronológico, como eu disse para vocês, com começo meio e fim. E o filme ele sai dessa proposta. Sim. Os diretores são tão geniais que eles desconstroem essa narrativa e mostram para nós que tudo pode acontecer em todo lugar ao mesmo tempo.
0: Por exemplo, no começo do filme, quando a Evelyn tá na mesa sentada ali mexendo nos papéis, aquele é o agora. Mas no entanto, ela fantasia o futuro ou, ou na verdade mergulha no passado o tempo todo sim são mil ideias mil referências que vão acontecendo o tempo todo
1: perfeito
0: né sim sim
1: sim eu acho isso e eu acho que essa é uma das mais belas descrições da temporalidade humana saudável né gente a gente pode ser tudo uh, em todo lugar ao mesmo tempo e aí que tá será que a gente está afim disso será que a gente está afim de revisitar os nossos traumas, as nossas vivências e poder dar um outro sentido a todas a todas essas experiências, experienciando elas de fato, né? Eu acho que essa é a palavra-chave tanto da clínica Winnicottiana como do filme. Porque a Evelyn, quando ela vai para aquelas cenas de luta né, que fazem referência a diversas cenas do cinema clássico, como o Kill Bill, as lutas marciais, uh, as artes marciais japonesas, né, chinesas, o orientais. Tigre o, dragão, né? o Tigre e o Dragão. Tigre e Dragão, exato. Que a Michelle é uma das estrelas uhum. do Tigre e o Dragão, né, que é um dos filmes mais lindos para mim. Também vencedor do Oscar. Uh, eu acho que... Ela traz essa luta com a história dela. Eu vou revisitar tudo que eu sou e que eu poderia ser e que eu poderia ter sido e enfrentar isso cara a cara.
0: Porque isso é uma luta mesmo, né? Enfrentar um processo analítico é uma luta. Sim,
1: porque não se trata de romantizar o hum, sofrimento. É não é isso que a gente está falando. Pra caramba. É, e também nem de romantizar a vida como se a vida fosse extremamente positiva. Sim. Né? Mas a gente está falando de poder uh, revisitar a sua própria história e se narrar. Uh, curiosamente ou não, hoje de manhã, a gente estava conversando né, sobre essas influências uh, transgeracionais. Sim. Então, quanto quantas famílias, às vezes, com uma pegada mais masoquista, com uma pegada mais hum, pessimista, né, influenciam na próxima geração, né, naquele sujeito que veio depois. Sim. Então esses traumas familiares influenciam diretamente na constituição subjetiva do sujeito, né? E aí a gente lembrou da história da minha avó, mãe da minha mãe, que diz sempre narra a experiência dela quando ela era pequenininha. Ela perde a mãe muito cedo, por volta dos quatro aninhos de idade, e ela é deixada num orfanato com os seus outros dois irmãos porque o pai da minha avó não tinha condições financeiras de cuidar dos três filhos. Então, ele deixa esses três filhos no orfanato, né? porque ele acha que seria o melhor para eles. E ela conta que essa experiência no orfanato foi muito traumática. Ela foi maltratada, ela sofreu alguns tipos de abusos, ela passava fome, mas só que ela não tem vergonha de narrar essa história e ela não nega essa origem. Ela revisita essa história e ela passa a valorizar as pequenas coisas da vida, que para ela fazem muito sentido. Né? E eu acho que ela demorou anos para poder fazer isso.
0: Isso pra... é uma elaboração.
1: Uma elaboração. E eu acho, Fih, que além da elaboração, uhum. é uma regressão ao retorno daquele tempo traumático... E você dá um toque de vida a esse tempo. Nesse sentido que a regressão na perspectiva ferenciana uhum. e o inicotiana indicam um renascimento. Enquanto a regressão para o Freud é um retorno ao estado zero de tensão. É um desligamento. O Freud vai dizer isso em Além do Princípio do Prazer, em 1920. Uhum. Enquanto o e o Inicot trazem regressão como uma possibilidade do vir a ser com uma possibilidade de se transformar, de transformar a própria história que não tem como ser mudada, não tem como ser alterada.
0: Né? Regredir nesse sentido seria uma conquista para o e para se porque o indivíduo consegue retomar o fio da, do desenvolvimento que se perdeu.
1: Exato, perfeito. E eu acho que é isso que minha avó faz e é isso que a Evelyn faz. Né? Ela começa a pensar em todas as possibilidades de que ela poderia ser, do que ela poderia ter sido, das escolhas que ela fez, das escolhas que ela abriu mão. E começa a experienciar tudo isso. E isso, com certeza, tem um impacto direto na vida dela, na uhum. relação dela com o pai na relação dela com a filha, como que ela vai aceitar essa homossexualidade da filha, como oh. que ela vai acolher essa filha, né, que no multiverso se torna a uh, jubu, tubaque, né, uh, ela se torna uma outra pessoa, se torna vilã do multiverso, e a gente vai entender por quê, a gente vai falar disso logo, logo. Uhum.
0: Ou seja, revisitar o passado é uma, uma premissa importante para a gente conseguir é, projetar um futuro bom, Sim. Né? Ou seja, senão a gente fica de alguma forma ali naquela mesa Mexendo naqueles papéis, naquela super neurosa obsessiva Vivendo uma vida que a gente não gostaria de viver uma vida... A gente precisa de coragem Sim,
1: sim, sim, sim perfeito, lindo Uma vida falsa, né? uma vida baseada no fazer e não no ser é. Aliás, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Né? Sim. Mas, de forma geral, o que a gente pode pensar sobre o filme é o seguinte: a protagonista, a Evelyn, ela é impelida para uma luta, né? na qual ela parte de tudo que ela podia ser para tudo que ela é, tudo que ela já conquistou, tudo que ela tem que é a família, o afeto, o amor. Mas ela demora para poder perceber que essa é a grande preciosidade da vida dela. E o que ela vai poder fazer com isso. Né? Uhum. Porque naquele momento ela está presa à concretude de uma realidade é exato. objetiva Sim. de sofrimento sim que é o que você falou essa repetição neurótica que também é simbolizada pelos diversos o tempo círculos todo é
0: espelhos é, circulares, circulares. É,
1: o círculo da máquina de lavar
0: a própria rosquinha a própria
1: rosquinha <risos> que aparece né no cabelo ali da, da Jobu Tubaki né que é a Joy no multiverso a, essa própria rosquinha que fica ali voando né numa dimensão ali perdida no tempo e no espaço uma outra dimensão que, que é tipo suga um buraco tu, negro é que suga tudo né? Exato. É, é, a,
0: é o círculo da repetição.
1: Sim, é o círculo da repetição. Mas também pode hum. ser o círculo das transformações em ó, como diz o Bion. As transformações na origem. Calma aí, eu não vou falar disso agora. <risos> eu vou falar disso daqui a pouco. Mas vamos lá, voltando um pouquinho para o filme. Okay. <risos> Ao invés de se render à caótica alternativa de um questionamento destrutivo de si mesma ela decide dobrar as suas forças em direção à resolução dos seus problemas, das suas inseguranças, das suas angústias, das suas fraquezas, revisitando a sua história de vida. né? Então, eu acho que esse filme é uma obra-prima porque a experiência imersiva que ele é, nos gera, né, que ele nos induz, é uma cura em lugares em tempos que a gente não costuma ter acesso facilmente no mundo que nos aliena pelo excesso de conexões no mundo neoliberal em que a produtividade é tão valorizada, em que não há tempo para subjetividade, em que não há tempo para colar aqueles olhinhos de fantoches, de bonequinhos, nas coisas objetivas da vida. Ou seja, em que não há tempo para brincadeira. Sim, perfeito. N não há tempo para o lúdico. Sim, mas esse filme é tão complexo que eu acho que vale a pena uma análise de alguém especialista da uhum, área. Sim. De alguém que estudou cinema, audiovisual. E para isso a gente tem um convidado uhum. hoje, que é o Thiago Pereira Vieira. Sim, gente, vocês já ouviram esse sobrenome. <risos> <risos> o Ti é o irmão do Felipe, ele é psicanalista, autor, formado em audiovisual pela USP. Atualmente faz pós-graduação em psicanálise na PUC do Rio Grande do Sul. E é meu aluno dos grupos de estudos desde 2020. E, recentemente, a gente produziu um artigo científico publicado na revista Trivium de psicanálise, que propõe uma análise psicanalítica do filme O Sexto Sentido. O Ti se propôs a fazer uns comentários, a tecer alguns comentários muito significativos sobre esse filme. E eu queria ouvir ele agora.
0: Vamos ver o que o Tiago tem a dizer. <risos>
2: Bom, pessoal, para começo de conversa, eu gostaria de dizer que é um imenso prazer poder falar sobre essas duas áreas que tanto nos interessam e que são imensas, né? o cinema e a psicanálise. Eu penso que os filmes, para além do valor artístico que eles têm, eles também podem ajudar a gente que estuda e pratica a psicanálise a enxergar, através das situações que são apresentadas pela ação do filme, as relações problemáticas que espelham o material com que a gente tem que lidar na nossa prática clínica. Então essa é uma experiência que, além de prazerosa, ela pode ser muito pedagógica também. Sobre o filme em questão, eu já adianto que daria para falar umas três horas sobre ele de tantas que são as referências a outras obras cinematográficas, de tantas que são as possibilidades de leitura e interpretação que ele oferece, e de tão criativos que são os usos da linguagem cinematográfica e de como ela é utilizada para reforçar os temas do filme. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pontuar um pouco da ação do filme e levantar Alguns pontos interessantes sobre as questões subjetivas das personagens. A ação do filme acontece majoritariamente ao longo de um só dia, em que acontece muita coisa. A gente acompanha a família Wang às voltas com problemas fiscais na sua lavanderia. A gente acompanha a visita deles ao prédio da Receita Federal, onde eles vão ter uma conversa com uma auditora fiscal. A gente fica sabendo também do iminente divórcio da Evelyn e do Amundt, a gente descobre a dificuldade da filha do casal, a Joy, em ter a atenção da mãe e em apresentar sua namorada ao avô. E a gente acompanha também os preparativos para uma festa de Ano Novo Chinês. Tudo isso, tudo mesmo, num só dia. Isso tudo enquanto as personagens são atravessadas pelos saltos de consciência de outras versões delas vindas de outros universos. Pois é, parece muita coisa e de fato é. No entanto, o filme faz um excelente trabalho de nos manter a par de tudo o que está acontecendo. É difícil a gente se perceber perdido enquanto a gente assiste o filme. Como todo filme, ele usa aquilo que é chamado de suspensão de descrença, que é como se a gente fizesse um, um, um acordo com o filme de acreditar em tudo que eles estivessem nos contando. Né? Isso acontece em qualquer ficção científica ou qualquer filme dramático, onde a gente encontra uma, uma compressão de diversos eventos, num espaço de tempo, às vezes, muito reduzidos. É, nesse sentido, a gente pode pensar que para um podcast que tem psicanálise no nome, é, além de pensar o filme como uma comédia de ficção científica com, com tons bastante dramáticos e filosóficos, onde a gente encontra consciências que saltam de universos para outros, a gente também pode pensar em analisar as possibilidades psíquicas das personagens e a maneira como elas constroem as suas relações interpessoais. Né? Vale dizer que não existe uma maneira certa de analisar um filme. E nem uma maneira errada de analisar um filme, mas existem muitas maneiras. Então é interessante a gente começar pelo começo, ou seja, reunindo as informações que o filme dá pra gente. A gente sabe que é uma família é, que se trata de uma família de imigrantes chineses né, que vieram para os Estados Unidos. A princípio, a Evelyn e o Raymond vieram, eles tiveram um início de paixão depois decidiram se casar, se mudaram para os Estados Unidos, chegando lá arrumaram casa, é, abriram uma lavanderia e tiveram uma filha chamada Joy. Nos flashbacks a gente descobre que o Gong Gong, que é o pai da Evelyn, ele teve alguma intercorrência médica e precisou ir morar com a filha e com o Genro nos Estados Unidos. E a gente não tem informações, né, além de um, de um flashback em que a mãe da Evelyn está do lado do pai dela, a gente não tem muita informação sobre, sobre essa figura materna. Logo no início do filme, a primeira cena, a cena inicial, depois dos créditos aparecerem e, e, e dizerem de quem se trata, do, de quem produz o filme e essas informações que a gente sempre encontra, ele inicia com algumas imagens que são muito interessantes e que antecipam a relação que é colocada durante o filme entre a mãe e a filha. É, conforme a câmera foca no espelho, né, um, espelho, um espelho circular, a gente vê a família Wong num momento feliz, cantando eh, o que parece ser um karaokê, e a mãe, de brincadeira, tapa a boca da filha. É um momento de descontração, sim, e que pode ser, inclusive, eh, a imagem de um outro universo, mas é uma imagem que sinaliza o que a mãe representa para a filha. Então, acontece de alguém bater uma porta e o espelho eh, muda de posição e passa a refletir outra coisa. E aí sim, a ação do filme, digamos assim, no tempo presente, a família principal, essa ação começa a acontecer e a gente começa a acompanhar o desenvolvimento deles. Então, como eu disse anteriormente, no meio dessa agitação tremenda que vai ser esse dia dessa família, a gente encontra a Evelyn se preparando para uma conversa com uma auditora fiscal. Ela vai visitar o prédio da Receita Federal norte-americana e vai, provavelmente, prestar explicações para essa funcionária. Então a gente encontra ela é, atrás de uma mesa, manuseando uma, uma infinidade de recibos que estão espalhados pela mesa. A gente percebe que a casa dela é extremamente atulhada de coisas, é como se houvesse uma barreira que impedisse um contato efetivo entre a Evelyn e o restante do mundo. Ela parece sempre estar ocupada, ela parece sempre estar mal-humorada, e volta e meia, em alguns momentos, ao longo dessa, dessas cenas iniciais, a gente pega ela fantasiando é, vidas paralelas, ou então vidas que pudessem ser mais interessantes do que aquela que ela tem de fato. O momento em que a gente consegue perceber isso é, enquanto ela está resolvendo é, o dia a dia da lavanderia, tem um, uma espécie de um musical é, acontecendo numa televisão ligada e ela, em uns instantes ela se perde no que está acontecendo nessa cena a gente percebe também a Evelyn muito próxima do que eram as demandas do seu pai, do que eram e provavelmente do que ela, digamos assim, se apropriou e de que de alguma forma ela continua seguindo as demandas que um dia foram as do seu pai, o Gong Gong. Assim, de certa forma, mesmo ela tendo cruzado continentes e oceanos para viver uma vida nos Estados Unidos, o pai dela ainda se faz muito presente. É, inclusive ele acabou indo morar com eles, né, com a família Wang é como se, como se esse pai fosse um elemento é, que arrasta o passado e que não tenha permitido que ela tivesse uma existência legítima e espontânea uma característica interessante da Evelyn é o fato da dificuldade que ela ainda tem com o idioma inglês a gente percebe que o marido dela Raymond, ele fala com facilidade tanto o chinês quanto o inglês a Evelyn, no entanto, ela Parece ainda muito presa ao idioma nativo, como se isso também reforçasse o apego que ela tem à figura paterna. O pai dela, Gong Gong, ele não fala inglês, ele fala apenas o chinês ou o mandarim, não sei ao certo. O apego que ela tem ao pai e à língua nativa eles encontram o equivalente na dificuldade que ela tem de aceitação de novas subjetividades, né? no caso, o relacionamento da filha com uma outra garota. Já o marido da Evelyn, Waymond, acontece o oposto. Ele é um cara que se, se coloca em cena sempre bem-humorado, brincalhão, a ponto de colar alguns adesivos com uns pequenos olhos nas coisas, nos objetos, para que, que eles pareçam felizes. E ele também é um cara bastante proativo, mas... É, da mesma forma que que a Evelyn, mas diferentemente dela, é, que parece estar sempre no automático, o Raymond ele, ele age com vivacidade, com vitalidade, digamos assim. A Joy, que é a filha do casal, ela surge em cena buscando uma comunicação com a mãe, é, na tentativa de encontrar uma maneira de apresentar a namorada, Beck, ao avô, o Gong Gong. Acontece que nesse dia, como como eu já falei antes, é o dia de Dia da Festa de Ano Novo Chinês. E a Joy ela parece querer aproveitar a ocasião para ter um mínimo de liberdade de ser quem ela é entre os familiares. Sobre alguns detalhes que o filme apresenta, digamos assim, sem de fato apresentar, é interessante a gente pensar na escolha de nomes dos personagens. Joy, em inglês, significa alegria. É uma das traduções possíveis. E de alguma forma parece indicar que que a alegria dentro desse núcleo familiar está sendo silenciada. Já o Waymond, dentro do nome Waymond, a gente encontra Way, que significa que pode significar caminho. E, de certa forma, esse é um personagem justamente que, que busca investir em maneiras de aproximar a família. E também é justamente o personagem que inicia esse atravessamento de universos e que estabelece um contato efetivo com a Evelyn. Aí decorre né, que, a partir dessa apresentação inicial, a gente vê a família partir para a reunião no prédio da Receita Federal, que aí é onde o filme dá uma guinada e começa a transitar pelo fantástico dos saltos de consciência de um universo para o outro. Acontece que a consciência do Weymond Alpha passa a assumir o controle do Weymond do nosso universo. E essa consciência vindo de um outro universo lança um chamado para Evelyn para que ela tome parte num embate contra a agente do caos, Jobu Tupac, que é uma versão da filha dela que, que está pondo em risco o multiverso como eles chamam, com uma ameaça de digamos assim de nihilismo né representado por uma rosquinha que age como um buraco negro né e, e representa é uma leitura representa a desesperança que a Joy tem frente frente à dificuldade de estabelecer a sua identidade na ausência do olhar materno. E aí o que segue a partir dessa, dessa apresentação inicial é uma transformação contínua da Evelyn, que no final do filme ela vai ter experienciado, digamos assim, uma agressividade latente. Ela vai ter experienciado essa agressividade na forma de inúmeras situações de briga né, com outros personagens. E as referências aqui é, são... são são muitas, né? a trilogia Matrix, a gente tem referência ao Ratatouille, ao Amor à Flor da Pele, ao 2001, o Modicéia no Espaço e a muitos outros filmes de luta orientais. Né? De alguma forma, inclusive a história de vida da, dos atores e atrizes também perpassa algumas é, escolhas de, de filmes como referência. Isso daí é quase como trivia, a gente tem muitas informações desse tipo né, na internet. Acho que vale a pena também dar uma caçada, porque acho que enriquece também a experiência do filme. Mas a gente percebe essa transformação da Evelyn, contínua, né? a partir do início do filme. E, e é uma transformação, é claro, extremamente rápida, muito condensada, para caber numa, na narrativa do filme, né? que trabalha com o fantástico. Mas a gente percebe que, de alguma forma, a grande transformação dela é a oscilação, né, de um polo a outro. Ela passa da, da rigidez paterna, da austeridade com que, com que são percebidas as influências do pai, é, ela passa para uma eventual negação e para o niilismo e desesperança, né, vividos pela filha, para daí encontrar um caminho do meio, talvez, um caminho próprio, muito influenciada pelo pelo próprio marido, mas de alguma forma para encontrar um caminho de amor e de consideração pela ambivalência, né, que são, de alguma forma, defendidos pelo Raymond, Essa consideração e essa ambivalência, essa porosidade, digamos assim, tanto nas expectativas que a Evelyn tem sobre a vida de Joy quanto sobre a própria vida dela. Bom, isso seria um resumo resumidamente resumido do filme. É um filme muito rico, com muitas referências, com muitas possibilidades de leitura e de interpretação, e eu acho que realmente daria um papo para umas três horas. Mas agora eu estou interessado e curioso em saber o que vocês acharam, o que vocês perceberam, o que vocês pensaram sobre o filme.
1: Bom, gente, como é bom ouvir um especialista, né, o Ti, ele fez audiovisual na USP e ele entende muito de cinema e eu adoro essas pontes que ele faz entre o cinema e a psicanálise, que é uma área extremamente rica para pesquisa.
0: Ai, que orgulho, né? <risos>
1: <risos> Bom, lembrando também, gente, que antes da gente continuar aqui a nossa discussão, toda essa temporada do Psicanálise de Boteco é patrocinada pela Casa do Saber. E no mês de julho, a Casa do Saber completa 19 anos de existência. E para comemorar esse aniversário, a equipe da Casa vai liberar quatro cursos 100% gratuitos nas áreas de Psicologia, Psicanálise e Filosofia, incluindo o meu curso, Melanie Klein, O Poder da Infância e a Formação do Humano, que ficará disponível a partir do dia 24 de julho. Uhum. E lembrando que no dia 30 de julho, às 18 horas, eu também vou participar de mais uma aula ao vivo no YouTube da Casa do Saber para anunciar meu curso novo que Nossa, vai sair por lá. Que chique! <risos> Sim, vai sair um curso novo, Melanie Klein Parte 2, que tá lindíssimo, Modéstia à Parte, para celebrar esse mês especial, né, gente? E, e vocês podem conferir é, outros cursos completos, acessar as lives, se inscrevendo no canal do YouTube da Casa do Saber. Né, ou acessando o link que está na minha bio do meu perfil lá no Instagram, arroba Alexandre e Patrício.
0: E tem cupom de desconto, não tem?
1: Tem. Para quem quiser fazer a assinatura da Casa do Saber, que tem um curso mais maravilhoso que uhum. o outro, uh, que agora a gente pode, inclusive, assistir na TV... Compartilhando a tela do celular na televisão. Uhum. Tem cursos de arte, de antropologia, de política, de literatura. Filosofia. Ah, enfim, são todos maravilhosos, <risos> né? Todos os cursos têm certificado. Para vocês, uh, Se vocês quiserem fazer a assinatura anual da Casa do Saber, os nossos ouvintes, os nossos buteckers, têm um desconto de 10% na assinatura anual. Basta digitar o cupom Patrício 10 quando vocês estiverem fazendo ali a inscrição. Maravilha. Tá bom? <risos> então é isso, gente. Vamos lá continuar com a nossa análise do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu acho que o Tiago trouxe questões importantíssimas, falando do enredo de forma geral, uhum. é, dessa ausência do olhar materno, né, da, da Joy, no momento crucial da vida, que é a adolescência, e que é tão comum uh, no interior das famílias. Né, essa falta de... Uh, de sintonia entre os pais e os filhos adolescentes e, e essa sensação de desamparo que os adolescentes sentem ao não, ao não serem compreendidos pelos pais né
0: excesso de objetividade dos pais talvez pode ser excesso de objetividade acredito
1: nisso sim fi uh, e acredito um pouco mais sabe eu acho que os pais se esquecem que eles próprios foram adolescentes ah. aliás eu escrevo isso no meu livro por uma ética do cuidado Winnicott para Educadores e Psicanalistas, volume 2, publicado pela editora Blucher, que vocês acham para comprar na Amazon.
0: Aí entra essa questão é, transgeracional novamente, né porque se, se esses pais que hoje se, também são pais não tiveram uma adolescência em que os pais deles não entenderam a adolescência deles eles não conseguem transferir isso para os seus filhos, né?
1: Que é o que acontece com a Evelyn, né? Quando ela lida ali com aquele pai super autoritário, né? O Gong Gonga. Uhum. Ela não consegue uh, compreender a subjetividade da filha porque ela mesma não teve a subjetividade compreendida. A gente tem ali recortes da infância da Evelyn e, e é traumático, né? A gente vê aquele pai grosseiro, meio durão, né? Então, assim...
0: Ela reproduz por outras vias, né, querendo sim, ou não, é, não. Acaba não legitimando é, a subjetividade da filha. Sim,
1: exato. Né? Mas, ao mesmo tempo, depois ela lembra de fragmentos, né, de cenas de amor, de afeto dela com esse pai. Né? Ah, sim. E numa das partes desse multiverso, né? o pai é um vilão autoritário, depois o pai se concilia com ela, enfim, é, é muito bonito as possibilidades que ela vai construindo né? na cabeça dela, em fantasia, no inconsciente, e as formas que ela vai vivenciando tudo isso, né? dando um colorido diferente para a vida, é... Mas, enfim, tem muita coisa para a gente pensar. Tem, sim. <risos> gente, então, é, o Ti falou dessa questão né, da ausência do olhar materno para Joy. Falou da, do excesso de objetividade na vida da Evelyn. E falou da doçura do Eamond, que é o marido da Evelyn. Né? Eu acho que o Eamond está o tempo todo tentando jogar a Evelyn numa posição depressiva. Seja gentil, ele fala. Seja gentil. Uhum. aprenda a brincar perdoe né? amenize esse ressentimento que você tem hum. pelas pessoas pela sua história de vida parece que ele vai trazendo numa linguagem mais kleiniana a Evelyn essa posição depressiva dela poder se apropriar dos impulsos agressivos destrutivos dela, e que de fato ela se apropria, e isso é muito importante para o desenvolvimento humano por isso que o filme é repleto de cenas de artes mar Exato, marciais né? sim. e as pessoas ficam sem entender ai, pra que tanta luta nesse filme? gente, a vida é uma luta, gente é
0: mesmo <risos>
1: pelo amor de Deus, a vida é uma luta faz todo sentido aquela cena de artes marciais quem não queria sair golpeando os outros por aí, não é mesmo?
0: ah sim, ilusão de potência total que pelo amor,
1: né? Então, sim, é necessário. Aquelas cenas de lutas, elas são necessárias, né? Enfim, a agressividade, ela é necessária para o nosso desenvolvimento. E eu acho que o filme mostra essa apropriação dos impulsos agressivos destrutivos por parte da Evelyn, que são tolhidos pelo excesso de autoridade desse pai. Exato. Esse pai autoritário, rígido, controlador. Então,
0: ela vivencia isso na fantasia.
1: Ela vivencia isso em fantasia, né? E como é importante para ela poder destruir alguém que sobrevive, porque numa de dessas condições ali, né, numa dessas situações desse multiverso, ela destrói alguém que sobrevive e aí ela pode reparar.
0: <risos> Olha, Gente, essa é teoria psicanalítica, é, o Winnicottiana principalmente, esse é o ciclo benigno, mas também, também Kleiniana, né? Querendo ou não, a posição depressiva se deriva daí.
1: Sim, a posição depressiva é a conquista é, da ambivalência. Sim. A gente percebe que o objeto bom também é o objeto mal, e aí eu passo a me responsabilizar pelos danos que eu causei ao objeto mal fazendo uma reparação legítima. Exato. Nesse sentido, gente, não tem como não lembrar de uma frase lindíssima da Lígia Fagundes Telles, que, para mim, é uma das maiores escritoras dos nossos tempos, ao lado da Clarice Lispector. É, no livro dela, Ciranda de Pedra, publicado pela Companhia das Letras, a Lígia ela tem um trecho que ela diz assim... Abre estação. citação. Não há gente completamente boa, nem gente completamente má. Está tudo misturado e a separação é impossível. O mal está no próprio gênero humano. Ninguém presta. Às vezes, a gente melhora,
0: mas passa. Fecha a citação. Nota sobre alguns <risos> mecanismos esquizóides, 1946.
1: Sim, gente, como os escritores, né, eles têm uma habilidade de entender a subjetividade humana muito melhor que muitos psicanalistas. <risos> é, né? é verdade. Ali já deu um baile aqui, arrasou, e eu acho que o filme traz exatamente essa visão. Não tem uh, mocinho e vilão, né? não tem bruxa e princesa. Está todo mundo no mesmo barco, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é literalmente. Sim. Né? E o filme desconstrói. Essa, essa premissa de que existe o lado bom e o lado mal. Né? Lidar com a ambivalência faz parte da, da conquista da maturidade psíquica. Mas eu queria voltar um pouquinho né, nisso que o Ti falou, da, do excesso de objetividade, essa vida concreta da Evelyn. E, imediatamente, eu sou levado a pensar é, num texto do Winnicott publicado no seu livro Tudo Começa em Casa que, por sinal, vai ser trabalhado pelo Fi nesse segundo semestre. Sim! Num grupo de estudos. As inscrições acontecem lá pelo Instagram dele. E é o texto chamado O Conceito de Indivíduo Saudável. O Winnicott diz assim para nós. Abre estação. Ser e sentir-se real dizem respeito essencialmente à saúde. E só se garantirmos o ser é que poderemos partir para as coisas mais objetivas. E aí ele continua. A saúde não está associada à negação de coisa alguma. E em seguida, ele apresenta para nós as três vidas. isso é muito bonito. Uhum. Ele diz assim. Vou terminar falando sobre as três vidas que as pessoas saudáveis experimentam. Primeiro, a vida no mundo em que as relações interpessoais constituem a chave até mesmo para o uso do ambiente não humano. Segundo, a vida na realidade psíquica pessoal, às vezes chamada interna. Sim. É aqui que uma pessoa é mais rica do que a outra, e mais profunda, e mais interessante, quando
0: criativa <risos>
1: inclui os sonhos, ou o que emerge do material dos
0: sonhos. A gente ou, vê isso no filme, né?
1: Ou inclui o brincar, né? Total. Como é bonito isso. E terceiro, a área da experiência cultural. Essas três vidas costuradas entre si é que dão sentido à nossa vida propriamente dita.
0: Ou seja, a realidade objetiva, a realidade subjetiva e a área transicional.
1: Exato. Né? Que é a terceira área que o Winnicott mostra para nós. Bom, eu falei para vocês também que esse O, esse zero, essa rosquinha... Pois né? é,
0: fiquei curioso.
1: <risos> o bagel, né? que se chama bagel. O que, que é esse O? <risos> Representa as transformações em O para o bion. Antes, eu queria dizer um pouquinho, eu queria falar para vocês sobre a teoria das transformações do bion, né? é... Bom, ao escutar a narrativa de um paciente, né, cada um de nós poderá priorizar um espaço, é, perdão, um aspecto da nossa experiência. Né? Aquilo que o paciente nos, nos fala vai tocar em cada um de nós de uma forma diferente. Por Mata. isso que no encontro de supervisão, talvez aquilo que, para mim, é extremamente profundo, para o outro não tem nada a ver. Sim. Né? As pessoas não se deixam tocar pela fala do outro porque a subjetividade é algo muito singular. Sim embora seja construída por meio da experiência cultural. A gente não pode esquecer disso. Uhum. Bom, essa decisão levará em conta o estado de mente do analista, que é uma coisa que o Bion nos fala frequentemente, e o sistema teórico com o qual ele, né, o analista, tem mais afinidade, como também a relação com aquele determinado paciente. A teoria das transformações de Bion introduziu, assim uma diversidade na apreensão de um material clínico, ao apresentar uma plasticidade mais ampla para o processo. Além disso, a narrativa que o paciente traz é ela própria uma transformação da experiência por ele vivida. Dessa forma, o único fato relevante em uma sessão de análise é a experiência compartilhada na sessão, e da qual o analista e o paciente são testemunhas. Perfeito, lindo. Bion faz uma releitura da teoria freudiana ao diferenciar e ampliar, a partir das invariantes, os distintos tipos de transformações. Nas transformações em movimento rígido, estão presentes os elementos de representação simbólica, fruto da repressão. As invariantes são aquelas já descritas por Freud, ou seja, o complexo de édipo, a sexualidade infantil, a repressão e a transferência o paciente projeta uma figura do passado, em geral, a figura paterna, materna, na figura atual do analista. E ao reviver essas experiências por meio da transferência, poderá, então, elaborá-las. Bion a considera como característica de um nível neurótico de um funcionamento mental. Mas ele não se ocupa tanto delas, já que a sua maior contribuição e originalidade diz respeito a uma muito sofisticada ampliação do escopo psicanalítico, ou seja, a apreensão dos fenômenos mais primitivos e primários da mente. O Bion utiliza os conceitos kleinianos de identificação projetiva, de cisão e de projeção, para descrever o que ele denominou como transformações projetivas. Hum. Olha que riqueza. Nesse caso, o analista é utilizado como um objeto depositário, no qual o paciente projeta elementos de seu mundo interno de forma característica da posição esquizoparanoide de Melanie Klein, onde tudo está acendido, está tudo uma confusão. Certo. O analista recebe essas projeções. Ele é um depositário dessas projeções do paciente. Ele conceitua também as transformações em alucinose, na qual o paciente cria um universo onde ele habita... E realimenta-se, havendo pouca possibilidade de o analista aproximar-se dos elementos que deram origem às transformações. Ou seja, quando o paciente está ali é, vivendo uma transformação alucinose, ele está fechado no seu próprio mundo interno, persecutório, e não permite que transformações efetivas sejam feitas por parte do analista. Certo. Essas transformações só vão acontecer quando o analista consegue exercer a sua função alfa, pegando os elementos beta, que são aqueles pensamentos selvagens, e através da função alfa, que é exercida pela Heveri, né, a capacidade de sonhar com, o analista transforma esses elementos beta em elementos alfa que podem ser digeridos pelo psiquismo. Esse é um tipo de transformação. Uhum. Mas o Bion, ele vai além. E ele pensa em outras coisas como, por exemplo, as transformações em O. E o que isso quer dizer? O é a origem. E eu vou explicar para vocês. Com essa teoria das transformações, a gente passa a dispor de uma teoria que possibilita o acesso e a compreensão de um funcionamento mental muito mais abrangente, sobretudo no que diz respeito aos estados primitivos da mente. De forma que o obstáculo colocado por Freud na utilização da psicanálise em pacientes muito regredidos pôde ser, então, superado. Certo. Uma das funções do analista seria justamente contribuir por meio das transformações das experiências vividas com o paciente a ajudá-lo na evolução de um funcionamento primitivo e primário da mente em direção a uma maior abstração, possibilitando transformações e conhecimento. Hum que ele chama de transformações em K.
0: Knowledge
1: knowledge, que é, uh, K é a abreviação de knowledge uhum. a gente tem transformações em conhecimento então quando você começa a processar tudo aquilo que está selvagem dentro de você e traz para um campo simbólico, você começa a fazer transformações de conhecimento e é isso que a Evelyn faz ao longo do filme, hum. quando ela vai revisitando todas as experiências dela e tudo aquilo que está selvagem dentro dela ela simboliza. ela simboliza lindo mas o O,
0: vamos para esse O, gente. Sim, eu tô. Gente, vamos lá.
1: <risos> Fala. <risos> Bion conceitua, finalmente, as transformações em O. Isso vai acontecer num período mais tardio do pensamento do Bion, cuja invariante principal é a intuição. Hum. Nessa situação, há um contato direto com a realidade última, que pode ser encontrada nos místicos, por exemplo. Bion privilegia como função analítica as transformações na dimensão do conhecer, mas em direção ao tornar-se a realidade, criando condições que favoreçam o crescimento psíquico frequentemente inacessível ao próprio indivíduo. Mas, quando o analista se vale da sua intuição, da sua percepção, ele está favorecendo as transformações em O aquela realidade última que é inatingível, inacessível, tanto para o paciente quanto para o analista. Ele diz que quem consegue atingir essa realidade são os místicos e os gênios. Sabe por quê? Por quê? Porque os gênios pegam aquilo que está lá, abstrato, voando no mundo, e eles conseguem sintetizar numa fórmula. O que o Freud fez...
0: Atenção flutuante... Não. Ah, Não. Ai meu Deus.
1: O que o Freud fez quando ele traz para nós o conceito de aparelho psíquico? Isso já estava lá. Ninguém foi capaz de encontrar. Mas o Freud foi. Ele fez uma transformação em ó. Ele transformou a origem, aquilo que é inacessível. Aquele ó que está o tempo todo no filme é a origem. É aquilo que a gente é a realidade última. Aquilo que ninguém consegue atingir.
0: Aquilo que não tem como escapar.
1: Aquilo que não tem como escapar. Uhum. Mas faz parte e é percebido pelos gênios. Então, o que a Evelyn alcança, querendo ou não, é um estado de gênio. Ela se liberta das suas amarras neuróticas, atravessa o mar tempestuoso da psicose e chega nas transformações em ó sintetizando, dando forma e simbolismo àquela desorganização psíquica e não concreta que está lá e foi encontrada e sintetizada por ela. Eu diria mais. Quem faz essas transformações em ó, pegando o que está ali e trazendo para um processo simbólico, são os diretores do filme. Por isso, o filme mexe tanto com a gente. Porque isso, quem consegue fazer são os gênios e não a gente. É o que um Einstein faz com a sua teoria da relatividade. Entendi. É o que os físicos fazem quando eles pegam aquilo que está ali disponível e transformam em fórmulas para a gente poder calcular a gravidade, a massa, a velocidade. É o que a Melanie Klein fez ao estudar a mente primitiva uhum. e ao propor o funcionamento da posição esquizoparanoide e da posição depressiva. Isso já estava lá. Ninguém pensou. Mas esses gênios atingiram e fizeram essas transformações em ó. As transformações na origem, que são tão inatingíveis e tão complexas.
0: E realmente é bem complexo né? a gente pensar que é muito difícil a gente se encontrar né? no meio disso tudo. Eu acho que é difícil a gente se encontrar e difícil a gente
1: conseguir trazer essa bagunça toda para o simbolismo, né? Sim. É um trabalho de gênio. Por isso eu estou inquietante. É uma
0: transformação em ó, que pode <risos> durar uma vida.
1: Pode durar uma vida. Né? Lindo. Lindo. E que acontece também a partir da nossa sensibilidade e do, nosso, e do nosso senso de intuição. Se a Evelyn não tivesse aquela sensibilidade, ela não teria mergulhado nessa realidade última, inatingível, e que foi de alguma forma, atingida e transformada por ela. Porque, inclusive, em uma daquelas... Realidades. Do multiverso, uhum. né? Exatamente. Em uma daquelas realidades do multiverso, ela vivencia uma homossexualidade. Sim. Ela vivencia aquilo que ela rejeita. E foi
0: somente a partir daí que ela conseguiu aceitar, aceitar a acolher
1: filha. a homossexualidade da filha.
0: Exato. Precisou viver, viver na pele, querendo ou não, né?
1: Sim. Gente, eu acho que é isso. Dá para a gente seguir pensando. Esse filme tem múltiplas interpretações. Eu não queria fechar ele com uma conclusão aqui, né, trazer uma consideração final. Eu queria soltar essa deixa e deixar vocês pensando. Porque tem múltiplas, infinitas interpretações. Afinal de contas, tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, faz parte da nossa vida. Não só da vida concreta, mas
0: da vida psíquica. E é isso. Que lindo. É isso. Um
1: beijo e até o nosso próximo encontro.
0: Até breve. Tchau, tchau.